0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio contar con su compañía, siempre lo es. El jueves pasado cumplíamos nuestros 17 años hablando, claro, y brevá, bregábamos en la en la deliberación de la crisis de, de agua de los cantones josefinos ya ampliamente conocida y decidimos para postergar para hoy nuestro eh, hablando claro de aniversario referido como lo hacemos todos los años a los desafíos de el oficio periodístico y por supuesto a los eh, globales que van eh, permeando todos los órdenes del quehacer de la actividad humana que tienen que ver con la desinformación eh, y las informaciones erróneas entonces por eso hoy nos dedicamos a ese empeño de los 17 años de Hablando Claro eh, una muy buena parte de esa la hemos caminado juntos Boris y yo y por supuesto en esta fase eh, aquí está así que siempre mi gratitud y mi reconocimiento para con la generosidad y, y el abrazo y la calidez de la compañía. Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro, sí, en esta etapa de madurez, de madurez nuestra y de madurez del, pro, del programa. Ahora le estaba contando a nuestro, a uno de nuestros invitados, que es un colega joven, que a mí estas épocas del cambio de clima siempre me afectan la alergia, pero en realidad es la alergia de años. ¡Ja, <risa> Es la alergia de años, Vilma, pero no la que tiene, hablando claro, un proyecto periodístico surgido desde tu visión, desde tu entereza, eh, desde de la determinación. Eh, y yo siempre te estaré agradecido porque, a pesar de que nosotros tenemos una conducta ética en el manejo del periodismo, ¿verdad? y de los cánones del ejercicio periodístico, si sí tenemos diferencias en otros aspectos de la vida, ideológicos y demás, y eso más bien lo que nos hace es enriquecerlos. Sí, yo creo que
1: solo tenemos diferencias ideológicas, nada sí. más. No, de, y demás no creo sí, de, que vida no,
2: de, vida, de vida no, de no. no. no.
1: sí, vida no. Y eso no,
2: enriquece, eso enriquece sí, muchísimo, exactamente, enriquece.
1: Sí, exactamente, eso es lo que hace que nuestro... Eh, encuentro sea enriquecedor para nosotros mismos lo es muchísimo y ojalá que para los eh, oyentes las personas que nos acompañan también yo siempre digo que eh, tengo un sentimiento de gratitud inmenso cada vez que hay un aniversario y, y, y hay que decirlo así verdad porque las personas que vienen hacen del programa que el programa sea edificante que aporte elementos para la formación de opinión pública que reafirmen el valor de la libertad, del peso que tiene en democracia, la libertad de expresión y la y libertad eh, de conducirse con eh, independencia de criterio. Eh, cada quien, cada uno de nosotros, no existe tal cosa como la objetividad a la hora no, no, no. De, de hablar, de pensar... Cada uno de nosotros revestidos de nuestro esquema de valores, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra filosofía eh, y de nuestros eh, ideales, ambiciones, ilusiones, decepciones, desesperanzas. Todo ello conforma eh, la forma finalmente en que nos planteamos a la hora de conducirnos e interrelacionarnos con los demás yo sí digo que con un parámetro fundamental que es la honestidad profesional verdad hay que conducirse con ética con profesionalismo y eso es este con rigurosidad con rigurosidad, con rigurosidad que es lo que nos convoca hechos, hoy apegado a los hechos verdad y la verdad es que eso nos ha dado eh, un gran amarre para estar tantos años acá tantos años además agradecida <coughs> con la casa con nuestra Casa Colombia, con las personas y los auspiciadores que confían en nuestro trabajo, con los oyentes. En fin, es un sentimiento de gratitud este, significativo el que nos embarga cada vez que cumplimos años. Y bueno, ya nos falta solo uno para llegar a los 18 y, y, ese, y ese también es, es significativo, pero para uno en su propio empeño de vida, en su propio... Este, devenir venir eh, la pequeña gran victoria del éxito de su, de su propio quehacer profesional, personal, laboral, por supuesto familiar porque implica eh, el acompañamiento de la sí. familia. Eso eh, es significativo y por eso estamos agradecidos. Hoy vamos a tocar el tema de la desinformación eh, y de los desafíos para el periodismo que ello con, con, conlleva, ¿verdad? Que si ya no eran muchos los desafíos que teníamos en el periodismo, ahora resulta que tenemos eh, más eh, cuestionamientos, cuesta arriba para llevar adelante la tarea. Y lo vamos a abordar eh, siempre, cada día que estamos planteando un tema, un eje temático, unos invitados, uno dice, uy, pasó tal cosa de última hora. Claro, por supuesto, ahora le decía Boris el viernes que podemos conversar de política internacional, haremos un, eh, un perfil adecuado eh, para dimensionar la figura del expresidente Sebastián Piñera que falleció... Eh, ayer en la tarde en un eh, lamentable accidente eh, conduciendo su propio helicóptero, el presidente Sebastián Piñera es un demócrata a carta cabal, eh, por supuesto su obra eh, es eh, sometida a, a evaluación y el, el lente histórico es el que permite hacer de ello un acto muy ponderado, pero para propios y extraños el presidente Piñera... Era un hombre demócrata, inteligente, eh, sensible, sagaz, estaba absolutamente comprometido con la causa de la democracia, particularmente el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y bueno, ya podemos hacerlo el viernes, pero hoy vamos a situarnos en nuestro, en nuestro tema del día. Muchísimas gracias a Yana Sinoguera, Presidenta del Colegio de Periodistas que nos acompaña esta mañana y ahora sí podemos, nosotros no tenemos problema tenemos un corte de luz en la transmisión de Facebook va a afectar, pero en, en la línea eh, al aire no hay ningún problema Decía que ya Nancy Noguera, como presidenta del Colegio de Periodistas, colega, amiga de muchos años, nos acompaña esta mañana. Y trajimos a David Bolaños de Doble Check, de proyecto de verificación de datos eh, y ejercicio de periodismo de la Universidad de Costa Rica, del grupo de, de medios de la Universidad de Costa Rica, pues para tener este, una reducción en el promedio etario, que es muy importante. <risa> este, pero particularmente porque yo abrazo mucho eh, y con mucho entusiasmo a la gente joven que Sí, va a tomar sí. la estafeta ya, ya, la, ya la tomó, ya la tomó, ya ya la la tomó, tomó. nos nos están dando unos mesecitos más aquí en el ejercicio, pero hay una eh, una camada de colegas jóvenes eh,
2: que se quita uno el sombrero
1: sí, sí mujeres, hombres, periodistas que nos hacen mantener muchísimo, muchísimo este, la fe, la ilusión y la esperanza de que el periodismo no, no es eh, una tarea en vías de extinción, sino todo lo contrario. Ya Nancy Noguera, buenos días. Muchas gracias por
0: acompañarnos en el aniversario de Hablando Claro. Muy buenos días. Eh, en efecto, David, yo creo que es uno de los grandes representantes de una nueva eh, forma de hacer periodismo en Costa Rica, que es muy importante además porque eh, para mí una de las cosas más valiosas de Doble Check es la empatía inmediata que logra cuando se genera una publicación, ¿verdad? Este Yo siempre he admirado que sabiendo que no pagan nada por publicidad en las redes sociales, eh, la publicación uh -huh. en cuestión de minutos tiene un gran alcance. Y creo que eso también es como eh, da ilusión y al mismo tiempo reta porque. Eh, algo que ha ocurrido con los periodistas que nos podemos llamar tradicionales porque ya tenemos un poco más de tiempo. Somos como los partidos. <ríe> Exactamente. Y aprendimos a hacer periodismo en plataformas, digamos, bidimensionales. Eh, es que eh, las audiencias jóvenes están súper desatendidas, ¿verdad? En eh, los medios no están logrando llegar a esas audiencias y las audiencias jóvenes tienen formas diferentes de comunicarse en un espacio tridimensional, por decirlo así y creo que Dolecheck Check tiene esas cualidades dentro de una lógica de periodismo de lo más riguroso que hay es decir, no estamos hablando de alcanzar audiencias jóvenes con el periodismo deportivo por ejemplo, que es muy importante para, para eh, como temática para este tipo de público estamos hablando de temática dura Verdad es tomar un contenido de una cosa política y desentrabarla. Vamos a explicar bastante Exacto. bien qué es lo que hace doble check para poder enmarcar el tema de
1: la desinformación, verdad? Porque yo sé que ya Nancy se entusiasmó muchísimo, verdad? <risa> este, eh, pero vamos a enmarcar el tema eh, en su en su dimensión. Eh, te saludo, David. Nada más porque no hace ratico que, que está aquí sentado, y no lo hemos saludado como Dios manda.
3: No, hola, muchísimas gracias por el espacio más bien y, eh, a ver, en estos días ha sido muy evidente la necesidad de que las personas periodistas no solamente repliquemos información, sino que verifiquemos uh -huh. la información que estamos uh -huh. compartiendo sí. eh, en campaña política precisamente la desinformación se ha utilizado como una estrategia de comunicación y eh, las personas en el gremio debemos estar conscientes de eso y eh, verificar a todas las personas, no por una desconfianza eh, que sea eh, nociva, sino que es la desconfianza, eh, el escepticismo sí. es una parte completamente sana, necesaria de nuestra profesión y debemos eh, trabajar de ese modo, ¿verdad? Siendo escépticos siempre. Sí.
1: Hablamos entonces de los desafíos de la desinformación de cara al ejercicio periodístico y ¿por qué traemos este tema a colección? Porque hace muy pocos días... Eh, a finales de, del mes pasado en el Foro Económico Mundial en la reunión eh, de Davos en Suiza que se hace anualmente se presentó el reporte mundial de riesgos y ahí es una eh, especie de eh, encuesta que se hace a 1500 líderes del mundo sí, sí. ellos plantearon si bien es cierto que pusieron el desafío inmediato del clima eh, extremo en el primer lugar, y luego la desinformación y la información errónea, en el segundo, 66% clima extremo, 53% desinformación generada por inteligencia artificial y por IE, información errónea, lo cierto es que coinciden en que para la proyección de los próximos dos años, eh, la desinformación es el peligro más, más agudo que tiene el planeta eh, ante sí. ¿Y por qué plantean eso? Porque unos tres mil millones de personas en el globo, poco menos de la mitad, eh, van a ir a elecciones en los próximos dos años. Y la desinformación es tan, tan destructiva, tan poderosa como un arma letal que tiene la capacidad de socavar las instituciones, particularmente de las democracias. Eh, y hay muchas elecciones, ¿verdad?, porque para que sean limpias, transparentes, abiertas y verdaderas, pues tiene que ser en democracia. Eso, eso es, ¿verdad?, tal cual. Entonces... Vamos a hablar justamente de lo que planteaba David y también Yanasi respecto de las tareas que el periodismo eh, de manera muy desafiante tiene que enfrentar. Porque el tema de la desinformación es muy, muy complejo. La manipulación y la desinformación, yo quisiera empezar tal vez por ahí, Yanasi eh, y David, la manipulación y la desinformación o la desinformación y la manipulación de las voluntades parecen ser hoy caras de la misma moneda. Entonces, a partir de ahí me gustaría una, una pequeña
0: elaboración cada uno. Sí, a ver, yo eh, cuando planteo este tema, siempre digo eh, que tenemos que visualizarlo desde la perspectiva de grupos organizados y personas que están interesadas en que haya desinformación. Bueno, entonces, no es que yo no sé de algo, me llegó una información y la reproduje. Sí es, pero digamos que esa es una inocencia que tenemos que corregir con alfabetización digital. Eh, el tema es cuando hay grupos organizados que aprovechan la desinformación para lograr ciertos propósitos y ciertos objetivos. Pero Entonces son formas de propaganda bajo la lógica que conocíamos en el siglo XX. Y, este, y claro, cuando entonces uno piensa en esto dice... No se combate con alfabetización digital. Hay que hacer alfabetización digital, por supuesto, pero hay que combatirlo de otra manera. Y ahí lo que nos encontramos es que institucionalmente y organizacionalmente, para no, no decir solamente que es un tema del sector público, del Estado, por supuesto que lo es, pero también es un tema del sector privado, no estamos listos para enfrentar uh -huh. esto yo eh, desde la asociación de periodismo a punto y aparte uno de los proyectos que le planteamos a empresas es hacer campañas de desinformación con sus empleados ¿verdad? alfabetizar, explicar eh, y las empresas no lo están incorporando dentro campañas de sus estrategias. ¿Cómo debe entenderse eh, en la desinformación? Exacto, campañas para las empresas hacen campañas de desinformación. No. Por... No. Por... campañas por... para no. alfabetizar y Exacto. las empresas no lo incorporan y yo creo que tiene que ver con parte de el tema de que no somos conscientes de lo que esto significa, no sabemos cómo hacerlo. ¿verdad? y este y a nivel del estado vemos una parálisis, ¿verdad? O sea, no hay ninguna inspiración de parte de la empresa privada o de las organizaciones para tratar de involucrarse en esa temática a pesar de que les compete, porque tampoco vemos al estado. Y y creo que esa es la principal eh, eh, tal vez responsabilidad nacional que deberíamos ver en este tema, así como lo refleja eh, el Foro Económico Mundial todos los países deberíamos estar pensando cómo atender esta situación algunos lo están haciendo, yo creo que la Unión Europea es muy pionera en esto y hay que observar y seguir lo que están haciendo no es sencillo, Esto no se arregla con una ley ¿verdad? Este, así que es un, un tema complejo, pero no estamos hablando de eso en parte además porque en alguna medida estamos metidos dentro de una lógica de Estado que también participa de la desinformación, una parte del Estado está participando de la desinformación
1: David. Eh, la desinformación es un tejido muy complejo, es decir, este no es tan burdo como evidente, es decir, no es algo que uno dice, no, eso por supuesto que es mentira, ¿verdad? No, es que la desinformación va tejida, va tejida de manera este compleja, ¿verdad? es un eh, no, no es un crochet eh, burdo fácil de una aguja, ¿no? Es una cosa complicada. Entonces, eh, ¿Ese es el meollo del asunto? ¿Cómo desentrañar informaciones que la gente recibe que parecen reales, pero que finalmente no lo son?
3: Uh -huh. A ver, el asunto con la desinformación actualmente es que uh -huh. la ciudadanía está sumamente desprotegida ante este fenómeno. ¿Verdad? Tenemos, por un lado, una falta de recursos educativos en general para que las personas puedan detectar información falsa en redes sociales. esto ya lo ha señalado la Universidad de Costa Rica en mediciones, donde una porción a casi un tercio de la población en el último estudio que se hizo reconoce que no tiene... Eh, la posibilidad de diferenciar entre, entre algo falso y algo que es real en, en Internet. Tenemos ese asunto que es gravísimo. Al mismo tiempo, como señala nancy tenemos a grupos políticos o grupos de interés que están invirtiendo en desinformar. Desinformar es fácil, es sumamente efectivo, eh, es difícil de rastrear. Entonces, tenemos una dinámica donde hay grupos que están desinformando Profesionalmente, ¿verdad? Eh, por el otro, tenemos a <coughs> instituciones periodísticas que carecen de las posibilidades o de la voluntad uh -huh. para verificar la información que estamos recibiendo desde las instituciones de poder y desde el, el discurso público. Y es que el escepticismo necesita tiempo, ¿verdad? Necesitamos tiempo para ser escépticos, para verificar y para explicarle a la gente si algo es cierto o es falso. A veces lo más fácil es nada más hacer la nota de fulano dijo X, pero lo que dijo fulano es cierto o es falso. Cierto, ¿no? Es engañoso, requiere evidencia. Esa es la parte, ¿verdad?, que en los medios usualmente eh, es, es difícil decirle a un, a un medio de comunicación, además, eh, invierta más en, en, en verificación, porque ¿de, de dónde, verdad?, en, en algunas ocasiones. Eh, pero, a ver... El asunto con la desinformación, como usted bien nos señala, es que es va, va como, como por gotas, ¿verdad? Ah, puede ser que haya alguna información que sea muy escandalosa, que genere revuelo y que sea evidente que es que es falsa, pero hay otro tipo de desinformación que es muy constante, mm -hmm. ¿verdad? Comentario por comentario se puede ir erosionando la credibilidad de nuestro sistema democrático y precisamente ese estudio, eh, esta encuesta que hace el Foro Económico Mundial precisa eso, de que casi la mitad de la población mundial va a ir a votar en los próximos dos años, carecemos de herramientas de educación, carecemos de herramientas de verificación incluso de eh, desinformación creada, fabricaciones hechas con inteligencia artificial eh, y eh, esa desinformación apunta directamente a erosionar derechos humanos y erosionar el, el proceso democrático
1: sí. mm, David, está apuntando ya Nancy y Boris uh -huh. eh, en un fenómeno eh que creo que es importante señalárselo a la audiencia, porque es el nuestro de cada día, el periodismo en circunstancias, digamos eh, estrechas con menos planillas, menos personal y por lo tanto menos tiempo para ser uh -huh. escépticos y cuestionar hay que hacer notas, hay que llenar la edición, la siguiente y la que viene y el y, y, y en el medio verdad una irrupción muy violenta de la información digital, de la comunicación digital, digital, del, del, del vivir en tiempo real absolutamente todo y ver a todas partes y tener que seleccionar qué de ello. Entonces, me refiero a esto, ya Nancy porque el periodismo tradicionalmente fue el depurador de, de, de las notas, el verificador de los datos. Pero es cierto, entonces, que frente a las circunstancias objetivas de limitación de recursos y posibilidades de hacer buen periodismo, Mira. también hay mal periodismo. También lo hay en el sentido de que eh, hay periodismo que está
0: ayudando a la desinformación.
2: Que se alimenta de ella.
0: De hecho, de hecho, a ver, en efecto esto que Vilma plantea es la realidad. Eh, digamos que los que inocentemente cometen el error de participar de la desinformación es porque en ese corre-corre de las salas de redacción reproducen contenidos sin verificación, que ese es, digamos, un paso esencial del trabajo del periodismo. Entonces, podría ser que producto de ese llenar el programa, ese llenar la plantilla, ese procurar un clic de alguna manera, se reproducen contenidos que tienen elementos de desinformación o de falsedad. Y entonces ahí se incumple un principio básico del periodismo. Eso es, esa eso puede ser una parte. Digo yo que es la inocente, pero no es tan inocente como vemos. Es, sí. es falta de profesionalismo. Es sí. falta la... de Exacto. Y la segunda es cuando de una manera, eh, digamos, intencionada se genera la, des la desinformación. Y aquí es donde tenemos, eh, podemos ver muchas páginas en redes sociales o muchos sitios dirigidos por un una persona, un par de personas que no tienen un título profesional en periodismo ni en comunicación y, y entonces dicen que hacen periodismo y y entonces, dentro de su dinámica, generan desinformación, contenido con propósitos de desinformación. Uh -huh. Ellos son parte de esa red de la cual hablábamos. Pero hay otra, perdón que la otra? interrumpa.
1: Ajá. Hay,
2: hay más otra grandes?
0: donde el periodista sí está con el lado, Donde el periodista,
1: donde el medio tiene un sello que dice avalado por el Colegio de Periodistas y anuncia que se van a interrumpir las elecciones, muy posiblemente del domingo 4 de febrero en Costa Rica porque eh, la comisión, corte, hace un ¿verdad? Este, no lo tiene ni siquiera claro va a ordenar que se interrumpan las elecciones, y ahí hay una participación una coparticipación de profesionales en derecho y en periodismo, que hacen parte digamos de un rumor que es evidentemente burdo que obviamente no llega a ningún lado porque las elecciones es un hecho muy constatable que se realizaron el domingo en Costa Rica, pero que generan el rumor, que generan la este idea de que algo malo está sucediendo con el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, que puede ser este reprendido por la Comisión o la Corte de Derechos Humanos. Y quiero ir ahí, David, porque eh, lo hablábamos antes, en dos años casi la mitad de la gente va a ir a votar y mucha gente puede ir a votar de manera desinformada. Y este es un caso puntual donde el mal periodismo apunta a la desinformación sí. y la credibilidad del medio de una cámara, de un micrófono resulta ser que puede eh, confundir a las personas y este es eh, la desgracia hay que decirlo así, de lo que vive en democracia y en régimen de libertad eh, la institucionalidad misma y el régimen de libertades
3: Sí, a ver, hay una variedad de motivos por los cuales alguien puede desinformar. Puede ser, exacto, puede ser intencional, también puede ser por un error claro. o por mm. eh, un eh, eh, la, la falta de rigurosidad en el proceso de divulgación de información. Eso le puede pasar a instituciones públicas, privadas, eh,
2: a, a personas, a, a, a
3: todo el mundo. ¿verdad? En Doble Check nos hemos dado cuenta porque hemos verificado una variedad de instituciones con distintas razones que nos dan para eh, explicar por qué eh, produjeron un error y desinformaron eventualmente. En este caso puntual que es, estamos hablando de Tribisión 36 que originó eh, eso se puede decir con seguridad, originó una de las principales piezas de desinformación que se difundieron en esas elecciones municipales que fue la supuesta intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, en el proceso electoral. Este... Eh, este bulo desafortunadamente comienza allí en un espacio eh, noticioso de ese noticiero donde presentan un documento, el periodista lee el documento completo de la comisión donde le solicita información al TSE, tiene incluso al Ministerio de Comunicación y lo consigna diciéndole esto es una solicitud de información pero aún así el periodista decide decir que eh, al parecer... Él, la comisión estaba instando al TSE a tomar medidas mm. eh, incluye también en ese espacio a un abogado involucrado en el en la queja de aquí Costa Rica manda con la comisión, el abogado dice que eso se trata de una exigencia que se trata de eh, una orden que le está emitiendo la comisión al mm. TSE y no era nada de eso, ¿verdad? Ahí hubo un fallo en el proceso de cómo ese noticiero presentaba la información, al día siguiente incluyen una entrevista al TSE, donde el TSE explica nuevamente que se trata de una solicitud de información, eso es lo único que el Estado requería eh, eh, brindar en ese momento, una solicitud de información, la dieron la información... Eh, y
2: se cumplió con exacto. lo que solicitado. El
3: punto es que
1: hay ahí una intencionalidad, ¿Verdad? Sí. El, 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 el contexto entiendo que lo estés detallando pero el punto es que hay una institución una, una intencionalidad que apunta a un hecho y ahí es donde creo que es muy difícil para las personas separar la paja del grano, porque cómo Vilma. se sabe lo que es cierto de lo que de no lo que es no. cierto
2: Vilma, ahí yo quisiera porque yo creo que David y, y, vamos, a... Sí, y vamos a corte, y ya Nancy han dado muy claramente en el hecho hay que ver las dimensiones las intenciones y, la, y los impactos que tiene esto. El mal ejercicio del periodismo. Sí. La intencionalidad, muchas veces utilizando el periodismo para desinformar. Uh -huh. Pero también hay que ver la dimensión mucho más grande, que es lo que toma esta encuesta del Foro Económico Mundial, es de la avalancha de la desinformación de las noticias falsas que tienen que ver con la contaminación de datos en Internet uh -huh. con crear sesgos a la inteligencia artificial y donde plantea una tecnología muy potente frente a democracias muy frágiles, que es parte de lo que dice este informe de los riesgos globales 2024. Entonces, me parece muy bien que separemos un ejercicio poco riguroso del periodismo con intenciones y el problema global que significa la diseminación, así en cantidades muy, muy grandes de desinformación y noticias falsas para poder entender. Porque la gente va a decir, ustedes están defendiendo nada más lo que le pasa al ejercicio del periodismo. No, esto tiene que ver con las garantías individuales de las personas, con el acceso a la información que tienen todas las personas frente a esta situación.
1: Así es, vamos a una pausa, ocho veintiocho de la mañana, regresamos.
2: Colombia. En sintonía 829
1: veintinueve, eh, cumplimos 17 años hablando claro, y hoy eh, queremos dimensionar un poco el tema de la desinformación. Usamos un caso puntual, es uno, hay muchos. Muchísimos. Esto ya deviene de la irrupción en las... Eh, nuevas formas de comunicación ya ya no tan nuevas verdad pero porque porque es poco tiempo pero es mucho lo que se han asentado que dieron al traste nada más y nada menos con el referéndum para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea algo que le ha costado muchísimo a la, a la Gran Bretaña eh, y que por supuesto a, a ello han sobrevivido pero a un costo este, enorme de separación de desvinculación del resto de la, de la Unión Europea pero también de la elección de Donald Trump en el 2016 de modo que estamos hablando de un fenómeno que tiene menos de 10 años de haber irrumpido y que tiene un peso tan significativo en eh, eh, en, en, en el planeta tanto que será el primer desafío de eh, los próximos dos años de acuerdo con el reporte mundial de riesgos del Foro Económico Mundial. ¿Cómo hacemos los periodistas eh, y cómo hace la ciudadanía, Nancy, ¿Sí? para definir qué es eh, un ejercicio, hay dos, ¿verdad? Está el ejercicio mm. informativo y está el ejercicio del periodismo de opinión. En el ejercicio del periodismo, en todo debe haber verificación, que es como el santo grial que levanta David en cada momento, ¿verdad? Pero ¿cómo hace... Eh, las personas, para poder entender y poder separar a vida cuenta de la falta de legislación, de la falta de regulación, de la falta de educación, ¿verdad?, que eh, ha sorprendido al mundo entero con este, mm, eh, con esta irrupción
0: enorme de la desinformación. A ver, pongámoslo en el contexto de, de Costa Rica. Creo que como ciudadanos deberíamos eh, cuidar el tipo de contenido que queremos ver, entender, conocer e incorporar en nuestra vida y en nuestras decisiones y ayudar a que las personas que están cercanas a nosotros también lo entiendan. Entonces, creo que es un primer ejercicio de responsabilidad individual. Y entonces, eso pasa por crear filtros y decir ¿a quién quiero seguir? ¿a quién quiero escuchar? ¿dónde me quiero informar? No creo que sea, deba ser a la inversa, ¿verdad? O sea, mm. el poder tiene que ser ciudadano yo persona decido cómo me quiero informar y por tanto barro y digo esto no y esto sí y ahí es donde eh, los medios de comunicación los periodistas o quienes producen contenido regular sobre temas de actualidad deberían decir yo quiero que no me barran, yo quiero estar en el centro y ahí hay una apuesta importante si la el medio o la organización tiene una audiencia que lo sigue esa digamos esa audiencia crea una lógica de ingreso, ¿verdad? Porque esa gente de alguna forma, directa o indirectamente, va a pagar por ese contenido. Creo que eso es eso es lo que hay que hacer y no a la inversa, digamos, no debería venir al Estado a decir, ah, le voy a poner una etiqueta de bueno a este, este y a este, este es malo, este es malo. Porque ahí creamos, digamos, un problema de control que no es conveniente. Lo que sí debería hacer el Estado es garantizar eh, que los que lo están haciendo bien tengan ciertos beneficios, por decirlo así, tengan cierto reconocimiento, y los que lo están haciendo mal, digamos, de alguna forma, ayudar a que el sistema, digamos, de decisiones los vaya excluyendo. Los depure. ¿Verdad? Entonces, eso es importante porque a veces decimos, hay que controlar, hay que hacer leyes y demás, y usualmente ese tipo de control y leyes, cuando viene de ciertos gobiernos o de ciertas visiones políticas muy miopes, lo que genera es control Y el control es la primera forma de atacar, es de acabar con la con el periodismo independiente, ¿verdad? Sí, Entonces también, eso
3: es importante. En general, eh, la recomendación que siempre todo medio de verificación le hace a la ciudadanía es que tenga paciencia, porque la desinformación, sobre todo aquella que está fabricada para manipular, procura sacarnos de las casillas. Entonces, el solo ejercicio de ser un poco paciente, de que de, de controlar esa emoción cuando uno ve a algún titular o alguna algún, alguna información, ¿verdad?, que es, que, que nos genera una reacción fuerte, esperar, eh, primero, obviamente, eh, pedir fuentes, ¿verdad?, El, antes uh -huh. de compartir, esperar eh, fuentes específicas que puedan eh, desentra, digamos, desentrañar, desenmarañar esa, esa información, eh, porque ahí es, es donde a veces quedamos jodidos y donde nos convertimos en eslabones de la desinformación, ¿verdad?, cuando tenemos... Eh, cuando nos guiamos por las emociones fuertes Cuando algo nos genera indignación Compartimos facilísimo Y ahí es donde estamos expuestos Claro,
2: los escucho atentamente Y yo digo, sí Lo que dice Yananzi es correcto Lo que dice David es correcto este, Pero estamos enfrentados A mecanismos A grupos Que tienen intencionalidades políticas Económicas De desestabilización de polarización que van mucho más allá de la voluntad de las personas de poder depurar ellas mismas la información que reciben. Y ahí es donde está ese potente virus que amenaza al mundo, porque yo fui uno de los primeros sorprendidos cuando leí por primera vez que la desinformación y las noticias falsas eran, por el Foro Económico Mundial, calificado como el riesgo global más importante de los próximos dos años de los próximos dos años, y dice uno cómo un ejercicio del periodismo ayuda a ser parte de controlar esto, pero cómo también otros estamentos de la sociedad nos ayudan a ver y a clarificar y a poner este tema en agenda.
0: Sí, yo creo que si uno piensa que están haciendo las instituciones del Estado en su propio espacio y obviamente a un nivel más grande otras entidades respecto a todo el fenómeno de desinformación, uno no encuentra nada, no hay no, no absolutamente hay. nada, ni, ni las instituciones en su propio espacio están procurando resguardar la desinformación de sus propios temas, ni tampoco el Estado como un todo está tratando de eh, generar eh, el recurso humano y tecnológico que ayude a identificar cómo se disemina esa desinformación. Porque sí es posible detectarlo, ¿verdad? Han habido ejercicios en Costa Rica de detección de quiénes son los generadores de esa desinformación o de esa violencia, uh -huh. digamos, este digital, que también es otra forma, digamos, de expresión de la desinformación. Eh, pero luego no pasa nada, ¿verdad? O sea, tenemos algunos casos de este tipo de personas, ya empezaron a llevarse a denuncias, pero el proceso es lento y creo que los funcionarios no saben ni qué tienen que hacer, ¿verdad? Porque además no hay toda una lógica creada de pensamiento Ajá. para enfrentar, digamos, esta situación. Pero ¿Vale? yo
1: pero yo aquí me pregunto y me planteo oyéndote, es que si vamos a considerar que este es un asunto, digamos, reglamentista, meramente normativo... Eh, pues evidentemente nos vamos a quedar muy cortos como ya estamos en el mundo porque los cambios sociales suelen mm, ser eh, eh, anticipatorios de las modificaciones legales y reglamentarias, ¿verdad? Tanto así que lo decía usted misma, eh, la Unión Europea está avante adelante en el esfuerzo de establecer algún tipo de regulación de la desinformación, pero digo, aquí el punto es, nos quedamos impávidos haciendo en el ejercicio de verificación permanente de el periodismo riguroso eh, digamos la tarea de sacar agua de un bote que tiene muchos hoyos muchos hoyos verdad y uno todo el día con el tarrito tratando de decirle a los suyos no mire no lo compartan mire vea tenga cuidado y usted ya verificó que eso es cierto y ustedes también haciéndolo desde el ta la tarea eh, o debemos ¿De qué manera abordar esto para que no sea solamente un asunto que de regulación debe venir, sino también de eh, la claridad, la contundencia de que, más allá de las instituciones del Estado que tienen obligación de hacerlo, de las entidades públicas, eh, podamos nosotros también, digo el Colegio de Periodistas, los, los, periodistas sectores, productivos, independientes, los sectores productivos, los sectores productivos, las eh, organizaciones gremiales, sindicales, etcétera, para contribuir todos de una manera como al unísono. Ahí sí, puede ser que necesitemos como algún tipo de guía, protocolo, política pública, verdad, que diga bueno, eh, estos son los riesgos, estas son las amenazas, siempre y cuando siempre y cuando las autoridades lo quieran hacer, porque puede ser que no es decir, sí. hay nueva generación de dictadores en el mundo, en varios países, que están alimentando sus proyectos políticos a partir de la desinformación, eso lo vemos todos los días todas las semanas aquí en el programa este eh, creo que hay casos muy evidentes entonces, ¿cómo verdad, enfrentar esto? es que lo más importante es
3: eh, defender y acatar la legislación que ya tenemos, ¿verdad? Acá claro. hay que entender mm, sí, que Costa Rica sí, tiene una legislación importante sobre transparencia y acceso a información, y entonces, sobre todo, ¿verdad? El gobierno tiene la obligación de entregar información y de ser transparente, pero eso es algo que podemos extrapolar a distintos actores del sector del, del, del discurso público, ¿verdad? La transparencia, el hecho de que. Las instituciones deben compartir, más allá del comunicado, las fuentes y la evidencia que sustentan ese, ese comunicado X o comunicado Y. Verdad? Acá, eh, en algunas ocasiones nos hemos topado con pared en la verificación de información, en la, en la verificación eficaz de información, porque las instituciones niegan información o no nos contestan. Ya hemos tenido que presentar recursos de amparo para acceder a información pública que uno dice, oh, a ver, si, si ya la institución está compartiendo el comunicado X ¿Por qué no están dando de una vez la evidencia del comunicado X? ¿Por qué es tan difícil acceder a la supuesta evidencia que sustenta un comunicado de claro, prensa? Por porque ejemplo? si
1: se emite una información y una imagen muy este, pomposa de la firma de un decreto de derogación de vacunación obligatoria, no tenemos el papel que se está firmando. Claro, ahí va una consideración básica para decir bueno y hey, pero es que no puedo tener la evidencia, no la evidencia soy yo aquí estoy firmando, ¿Qué es lo sí. que estoy firmando?
0: Yo, yo agrego a lo que decía David y en línea a, a esa comentario o duda verdad interrogante de Vilma que, que de nuevo no se trata de crear nuevos nuevas leyes se trata de crear ciertos protocolos creo que que los eh, empleados públicos que deban que llegan a atender estas situaciones a partir de lo que uno eh, digamos del accionar que uno haga de la legislación actual no saben qué hacer ese es un poco el tema y además creo que el otro elemento es cuando hay una vigía, ¿verdad? O sea, el Estado dice, voy a vigilar <coughs> eso. Vamos a crear protocolos, funcionarios públicos, instituciones, todos atentos frente a, a este fenómeno. Sí. Exacto. Cuando hay una, una instrucción, aquí vamos con esto, pues obviamente eso genera una alerta de estos grupos creadores de desinformación y entonces se ponen un poquito más cuidadosos. Pero cuando no existe eso, y más bien pareciera que ciertas figuras o instituciones dentro del Estado participan de esas cadenas de desinformación, hay como una eh, patente de corso, hacelo porque no te va a pasar nada, ¿verdad? Y yo creo que ese es un poco el problema que estamos experimentando. No solo no tenemos a un Estado tutelando y diciendo, pilas con esto, todos vamos a ver cómo lo atacamos, sino que además tenemos una parte del Estado... Porque lo hemos visto desde hace un buen rato, ¿verdad? Cómo estas redes reaccionan de manera inmediata a las comunicaciones del Poder Ejecutivo, de Casa Presidencial o de algunas entidades. Entonces, cuando se ve que esto parece que está avalado, ¿verdad? Porque el Estado no hace nada y además parece que está avalado, cuál es el problema, sigámoslo uh -huh. haciendo entonces creo que ese es el peor escenario que tenemos uh -huh. en este momento en Costa Rica eh, entonces vuelvo y digo no se trata de crear leyes, uh -huh. vamos a observar que lo que está haciendo la Unión Europea que tanto impacto puede tener pero creo que se trata de una digamos actitud Proactiva de parte de todos, vuelvo y digo, Estado, organizaciones privadas, empresas privadas, organizaciones que participamos de los temas de derechos humanos y, y periodismo y comunicación, y los propios medios y periodistas. Es un accionar general. general. Pero en este momento, digamos que estamos todos demasiado cal calmados y silenciados.
2: Esto que está diciendo Yananci es sumamente importante, porque diseccionando uno, el reporte, el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, dicen ellos qué va a pasar, qué va a pasar. Y ellos señalan lo siguiente, disturbios y polarización, censura, propagación de propaganda peligrosa y un control a la libre circulación de información. Esto es lo que ellos sostienen, quienes participaron en, ente, en esta encuesta, que va a pasar con la preeminencia de la desinformación y de las noticias falsas. Y eso no afecta solo el ejercicio del periodismo, afecta la vida de todas las personas, y atenta contra el derecho a la libertad de expresión, que yo escucho muy atentamente cuando Yanan se dice, no solo en legislación, porque esa legislación nos puede llevar mal conducida a peores riesgos, a peores riesgos de, de amenaza a la libertad de expresión. O sea que esto es un, este es un problema muy, muy grande al cual no le hemos puesto atención. Y al no ponerle atención a esto, Significa que estamos cada vez atentando más con la fragilidad de la vida y de la convivencia que estamos teniendo ahora. Es parte de lo que tenemos que entender.
1: Desde su experiencia, brevemente, para ir a una pausa, David, uh -huh. ¿no le estamos poniendo atención o no hemos tenido, hemos sido superados uh -huh. por, también, eh, también, digamos, el tamaño? del desafío que le cayó encima a la humanidad, ¿verdad? este, Porque ya Nancy lo dice bien, hay que situarse en la realidad nuestra para ver qué vamos a hacer, pero lo cierto es que esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos contener. Entonces, ¿no le estamos poniendo atención o nos, de, nos desbordó?
3: Es que cuesta darse cuenta de la imagen grande, ¿verdad? Eh, cuando vemos información, ahorita en las elecciones, sobre supuesto fraude no dice, ah, ¿quién se está creyendo eso? ¿Quién se está creyendo que las máquinas de votación? Pero es que al final, de nuevo, es un efecto de, de, de gotita por gotita, se puede ir erosionando el sistema democrático. Este informe del Foro Económico Mundial lo eh, lo, lo advierte así, de que la desinformación está apuntando a erosionar derechos. Eh, y entonces creo que es la parte que, que es más difícil, ¿verdad?, de, de, de darnos cuenta como sociedad de que ese tipo de falsedades pueden sonar ridículas para nosotros. Para nosotros pueden sonar a veces ah, que uno dice, ¿cómo es que uh -huh. alguien se cree esto? Pero para pues mucha que, gente puede, no. Puede haber gente creyéndoselo.
1: Mucha, mucha ¿verdad? gente que se lo cree. Eh, eh, claro.
3: Creyéndoselo porque, por distintas razones, ¿verdad? Porque cuesta a veces darse cuenta de que es cierto que es o que es falso hay información que es muy intrincada y que intenta aparentar ser cierta eh, pero también hay desinformación que apunta a nuestros propios sesgos ¿verdad? si algo eh, nos confirma nuestra visión de la realidad lo vamos a compartir más fácilmente y lo vamos a incorporar a nuestra visión de mundo entonces eh, ese, es el, ese es el asunto más, 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 más complicado ¿verdad? de, de darnos cuenta del, del, de la imagen más grande de que va más allá del bulo eh, específico sobre uh -huh. las mesas de votación de tal lado, la encuesta falsa creada en el cantón eh, de allá de tal lado, eh, ese es, es un efecto general que apunta a un objetivo específico. Lo que pasa es que como audiencia nosotros estamos a veces, eh, bueno, en la mayoría de casos, estamos desprotegidos y no nos damos cuenta, pero hay un interés específico ahí por 8, desinformar y por erosionar.
1: 8.46, David Bolaños eh, de Doble Cheque de la Universidad de Costa Rica y Yanesi Noguera presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación, nos acompañan esta mañana.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8.47. Nosotros los periodistas todos tenemos evidentemente <risa> unas posturas muy contundentes respecto de los temas y tenemos nuestros propios desafíos. Así es. ¿verdad? Entonces, con una mirada autocrítica. Eh, y esto yo siempre lo digo muy claro este es un programa de opinión esta es una ventana de opinión eh, usted puede disentir eh, yo lo que no acepto son los insultos entonces, entonces los bloqueos, ¿verdad? las descalificaciones insultantes pero este es un programa de opinión que tiene la libertad de eh, el ejercicio de la expresión constitucional de las ideas con la responsabilidad que entraña el hecho de tener muy claro que no hay libertades irrestrictas en el sistema de garantías de la Convención de los Derechos Humanos, para no hablar de Costa Rica. En el ejercicio del periodismo de información, atentando contra las limitaciones de los recursos, contra la imposibilidad de tener mucha paciencia para el ejercicio del sano escepticismo, ¿verdad? cosa que evidentemente es un problema Ético que tenemos porque tiene un problema narista, digamos, operativa, que es ética, eh, pero partiendo de la buena fe, lo cierto es que tenemos que admitir que el periodismo no todo mm. está haciendo la tarea que hace el doble check de la Universidad de Costa Rica.
2: Ojalá fuera así,
1: ¿verdad? Este, sino que está contribuyendo de una manera inapropiada a la dispersión, a la diseminación de desinformación unos como dice Yananzi inocentemente y otros exprofesamente entonces ahí uno esperaría que el colegio de periodistas también pudiera hacer una tarea que no quiero trasladarle solo a Yananzi Noguera y a los colegas de la junta directiva actual, bueno. pero una tarea que pudiera contribuir a esos protocolos y a ese proceso de aprendizaje para también decirle a los colegas,
0: este esto no está bien, esto no está bien. Sí, sí. A ver, eso es bien complejo porque eh, esto debería debatirse mucho. O sea, no, sí, no, podría haber sí. una, no podría haber a alguien, una institución, colegio o quien oh. sea que diga esto está bien y esto está, está mal. mal. Este medio tiene tal y este medio no tiene tal, ¿verdad? Eso no debería existir. Yo creo que es un principio, digamos, eh, incorrecto. Sí. Eh, yo y... empezaría
1: por retirar todos los sellos de calidad que no puedan ser avalados? Sí. Digo es... yo, no tengo un sello de calidad, este, uh -huh. 20 años, no sé, no sé, pero en todo caso. Eh, yo, yo empezaría por la tarea de hacer un retiro elegante, de decir, aquí vamos a, a tener que, que, que cortar por lo sano y no vamos a dar sellos sí. de habilitación de garantía y calidad. No, no, lo digo muy en serio, sí, sí. porque sí. eso puede contribuir a confundir a las personas y hay que decirlo, el colegio no puede garantizar... Eh, claro. que yo me conduzca con no. corrección y con postura, a lo sumo me pueden hacer un tribunal de ética para decirme, estás faltando a la ética,
0: ¿verdad? Eh, este, Pero me parece que eso debería ser... Sí, el colegio tiene un mandato hacia las personas y los profesionales, ¿verdad? Que finalmente trabajan en un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces es una relación simbiótica, pero mucho de, de lo que el colegio, y creo que en general deberíamos hacer, es fortalecer las habilidades eh, profesionales de las personas que hacen periodismo, procurar que mayoritariamente sean profesionales, ¿verdad? Y, eh, y también creo que de alguna forma tiene que haber un ejercicio... No diría de censura a quienes no lo están haciendo bien, pero creo que sí de debate en torno a las cosas que no se están haciendo bien. Y en eso hay, hay mucho temor en general en el gremio, ¿verdad? O sea, entonces lo discutimos mucho, ¿verdad? Entre todos lo hablamos, entre pero luego como que sí. en el debate público no se, es no se, pasa, no se plantea sí. es lo que le pasa Exacto. a la sociedad,
1: es lo que Milma. le pasa a los empresarios sí. o a, los, a otros gremios, verdad dicen, no, mejor no, entre nosotros nada más y ahí es donde hay un problema, tenemos una garantía de libertad de expresión que además se ve, digamos, muy permeada por una actitud, digamos, de amedrentamiento fácil, rápido sí. Y ahí nos falta nos falta este un poco de entereza, un poco de, de, de decir, sí, esto es lo que estamos haciendo bien, haciendo mal, entendiendo que eso se puede hacer en democracia. El tema es que si perdemos las libertades porque la desinformación nos arrolla como una avalancha y la gente cree en el discurso fácil, populista, en la, en la desinformación bien planteada, vamos a perder eh, la posibilidad de la libertad que hoy nos permite sí. conversar de este es, tema. Es,
2: también. Estoy de acuerdo con vos, Vilma, en que esto tiene que ser discutido, enfrentado. Pero también entiendo a nuestra presidenta del Colegio de Profesionales en Comunicación y de nosotros los periodistas, en el sentido que es una tarea muy compleja para el colegio mismo como gremio, porque atiende solo una parte de la sociedad. El colegio tiene que ser un actor importante en llevar a otros estamentos de la sociedad esa discusión esa discusión, ¿verdad? para que sea un tema sí. de agenda nacional por los riesgos que esto nos implica a todos
3: uh -huh. y, en, sí. y en periodismo creo que lo, lo relevante también para la ciudadanía es que tenemos que crear una conciencia mayor de que la información que nos dan los medios son, son un producto, son un producto de consumo sí. lo estamos consumiendo y es una y parte de la debemos información ser, debemos ser exigentes con esa información sí. en los medios, mi impresión es que hay un miedo a que el ejercicio de argumentar si algo es cierto o falso es tomar un lado, ¿verdad? entonces Nos quedamos en este, nos quedamos en este ejercicio de Fulanito dijo A, Fulanito dijo B. Y chao, adiós. Nos vemos. Uh -huh. Y allí hay un riesgo uh -huh. a la desinformación. Sí, yo creo entonces,
1: que no podemos ser políticamente correctos cuando hay que ser cuando hay una amenaza tan eh, grande absolutamente asertivos. Muchas gracias por haber venido, ya Nancy.
0: No. Muchas gracias y yo quisiera aprovechar este espacio. A ver lograr sostener un medio de comunicación en el tiempo no es fácil y yo creo que eh, el hecho de que ustedes estén ya cada vez más cerca de los de la de la segunda década creo que es una cosa eh, que hay que destacar yo este eh, Vilma primero a vos que sos la que le ha dado la cara a este programa durante todo este tiempo agradecerte por por el espacio de opinión y reflexión a veces no coincidimos, todo bien, de eso se trata. Eh, así que adelante, ojalá este sigas eh, donándonos eh, a todas las audiencias y al país ese tiempo que ya deberías estar dedicando al descanso, pero descansar después de hacer el programa. Eh, y a y a Boris, pues qué bueno que también eh, ha sido parte de este proceso en una primera etapa, luego ahora en esta nueva etapa eh, con Vilma, así como las otras personas que te han acompañado, yo creo que es fundamental no sentirnos solos, como periodistas, o sea, por más que trabajemos en un programa donde seamos el programa, es importante no estar solos, es importante escuchar otras voces, es importante debatir sobre periodismo y debatir en general sobre la realidad nacional, y yo creo que eso es un, un gran aporte que hablando claro ha hecho durante todos estos años.
1: Muchas gracias, Yanás, muchas gracias a David por haber venido, por tener tan clara la misión y la estafeta que, que le corresponde, y claro, que es un trabajo ahí, duro, muy duro. Es que los que vienen hagan la tarea mucho mejor, que los que ya nos vamos. Entonces, yo sí confío en que eso va a suceder porque eh, decíamos al inicio, tenemos una, una camada buenísima de, de periodistas este, que tienen muy claros los nortes éticos. No importa cuáles sean las transformaciones digitales, tecnológicas, de la, de la comunicación en estos tiempos, los parámetros éticos son los mismos que cuando eso yo aprendía televisión en una pizarra, imagínense ustedes, <risa> este en una pizarra con la profesora Sonia de la Cruz, este eh, el, cortando y, cintas
2: y, con un cóter,
1: por supuesto con para radio. Por supuesto eh, 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 un poquito antes de eso con máquina de escribir en lugar de computadora no es, este el tiempo es implacable eh, y la transformación es muy vertiginosa así que ahí estamos, gracias, gracias a todos, pásenla bien hasta mañana Oh, 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 oh,